0: Herzlich willkommen im Monat November in einer neuen Woche und natürlich zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Und es ist eine besondere Folge, denn ich freue mich sehr zu sagen, dass die heutige Folge unterstützt wird. Und zwar nicht nur von euch, die ihr zuhört, sondern auch vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V., dem BAH. Dazu erzähle ich euch später noch mehr, aber jetzt besprechen wir erstmal die folgenden Themen. Madenwürmer bei Kindern. Endometriose, was kann der Speicheltest? Dann sprechen wir über das DIGA-Verzeichnis, denn da gibt es drei neue Apps. Und ganz zum Schluss noch unser Lieblingsthema: das E-Rezept. Westfalen-Lippe stoppt das Pilotprojekt. Unser erstes Thema heute: das müsste sicherlich eine sogenannte trigger bekommen im Internet. Das Thema ist Madenwürmer. Ja, viele schütteln sich dabei, stellen das Frühstück weg und müssen sich noch mal kurz sammeln, bevor sie weiterhören. Aber ihr seid ja PTA. Und für PTA es keine Tabuthemen. Deshalb können wir hier unter KollegInnen natürlich ganz offen drüber reden. Und am Ende wisst ihr natürlich, so wie ich, Würmer sind vielen unangenehm, aber ein Beratungsthema wie jedes andere in der Apotheke. Wenn ich so an meine Beratungsgespräche zurückdenke, dann muss ich sagen, dass ich sogar ziemlich oft dazu beraten musste. Da kam es dann auf viel Diskretion an, denn für viele ist dieses Thema eben sehr unangenehm. Wir sprechen hier ja vom sogenannten Madenwurmbefall. Die Madenwürmer, vielleicht kennt ihr sie auch unter dem Namen Enterobius vermicularis oder Oxyuris vermicularis, unter dem Namen kannte ich sie nicht, die gehören zu den Parasiten und werden zwei bis drei mm lang. Was gut an ihnen ist, sie sind weiß und daher sogar ganz gut mit dem Auge erkennbar. Würmer und Eier siedeln sich oft im Analbereich an, daher ist die Diagnose mittels Abstrich gut praktizierbar. Madenwürmer sind bei Kindern die am häufigsten vorkommende Wurmart in Europa und so erschreckend, das für Betroffene auch erstmal klingt, die sind ganz gut behandelbar. Was die Würmer so unangenehm macht, ist das Jucken am Po, das sie verursachen, und das besonders am Darmausgang und das ganz besonders nachts. Aber wo kommen die eigentlich her? Wo holt man sich die? Madenwürmer gelangen durch Kontakt mit bereits infizierten Menschen oder verunreinigten Gegenständen, zum Beispiel Sandspielzeug, in den Körper. Verunreinigte Lebensmittel, zum Beispiel Salat, kann ebenso eine Ursache sein. Außerdem können Wurmeier eingeatmet werden, beispielsweise wenn sie an Staubpartikeln haften. Ihr seht also, das kann ganz, ganz schnell mal passieren. Und wenn ich da so an Sandspielzeug denke, dann wird auch klar, warum Kinder betroffen sind. Die Eier werden im Körper zu Würmern. Diese Würmer legen ihre Eier nach zwei bis sechs Wochen im Analbereich des Menschen ab und aufgrund ihrer klebrigen Eigenschaften haften sie dort sehr gut und sind bis zu fünf Tage ansteckend. Die Eiablage löst ein unangenehmes Kribbeln aus, was vor allem nachts sehr störend sein kann. Durch Kratzen an der entsprechenden Stelle gelangen die Eier dann an die Hände und unter die Fingernägel, weshalb eine erneute orale Aufnahme erfolgen kann. Besonders Kindern fällt es schwer, den Juckreiz zu widerstehen und so eine Wiederinfektion zu vermeiden. Und da merkt man jetzt auch, warum eine frühzeitige Therapie so wichtig ist, denn dieser Kreislauf muss unterbrochen werden. Geeignete Medikamente werden nach der Diagnose durch den Arzt verordnet, können aber teilweise auch ohne Rezept in der Apotheke erworben werden. Kinder unter sechs Jahren, die gehören grundsätzlich zum Arzt. Grenzen der Selbstmedikation ist da das Stichwort. Die Wirkstoffe, die zum Einsatz kommen, sind Pyrvinium Embonat <lacht> in Pyrkon-Suspension oder Molevac. Dann hätten wir da noch das Mebendazol, das findet ihr in Vermox oder Pyrantel in Helmex. Alle diese Wirkstoffe töten oder lähmen die Madenwürmer im Darm. Je nach Alter und Körpergewicht werden die Medikamente als Einmalgabe verabreicht. Oft wird eine Wiederholung der Einnahme nach zwei und nach vier Wochen empfohlen. Bei Erwachsenen ergibt sich oft das Problem, dass eine Flasche vom Gewicht her nicht ausreichend ist. Wenn wir von der flüssigen Arzneiform sprechen, da sollte man dann vor der Abgabe immer noch mal kontrollieren, ob PatientInnen nicht mit zwei Flaschen besser beraten sind. Kontraindikationen wie eine Leberschädigung, Niereninsuffizienz oder entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen sind zu berücksichtigen und Mebendazol und Pyrantil haben ein erweitertes Wirkspektrum und sind daher verschreibungspflichtig. Zu jeder guten Beratung gehören natürlich auch nicht-medikamentöse Tipps, die ihr euren Patientinnen mitgeben könnt. Zum Beispiel nach der Therapie den Analbereich täglich für acht Tage mild reinigen und mit einer Creme pflegen, Bett und Unterwäsche täglich wechseln und heiß waschen. Die Hände sollten sehr häufig gereinigt, desinfiziert werden und die Nägel sauber gehalten werden. Den Boden ebenfalls sehr sauber halten, da sich die klebrigen Wurmeier am Staub anhaften und über die Luft übertragen werden können. Familienmitglieder sollten bei ähnlichen Symptomen mitbehandelt werden und Lebensmittel gut waschen, schälen und keine rohen tierischen Produkte verzehren, besonders auf Reisen. Ja, mir fällt jetzt beim besten Willen keine Brücke zu unserem nächsten Thema ein, deshalb nenne ich es einfach und ihr versucht bei diesem Themenwechsel mitzukommen. Okay? Okay, los geht's. Ein Speicheltest, um Endometriose festzustellen. Wie klingt das für euch? Ja, das ist tatsächlich etwas ganz Neues. Entwickelt hat den Test das französische Unternehmen CIVIC. Schon bald soll er in Deutschland erhältlich sein und unter dem Namen Endotest Diagnostic über das Privatlabor Elutia GmbH vermarktet werden. Behandelte GynäkologInnen können den Test ab nächstem Jahr voraussichtlich dort anfordern. Der ist eine Selbstzahlerleistung und kostet, haltet euch fest, rund 800 Euro. Ja, ich denke mir, dass bei 800 Euro die Anwendung in der Allgemeinheit wahrscheinlich sehr niedrig sein wird. Aber es gibt ja viele PatientInnen, die unter extremen Symptomen leiden und die das vielleicht in Anspruch nehmen würden. An der Durchführung wird der Test nicht scheitern, denn die ist genauso leicht, wie man es vorstellt. Eine Speichelprobe wird einfach an das Labor geschickt und innerhalb von zwei Wochen soll das Ergebnis geliefert werden. Ja, ich wollte es auch nicht glauben, dass es so einfach ist. Die Technik dahinter ist natürlich ein bisschen komplizierter. Der Speichel wird auf sein Muster an MikroRNA, kurz MiRNA, untersucht. MiRNA sind kurze, nicht kodierende RNA-Stücke, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Genexpression spielen. Nach Angaben des Herstellers wurden 109 MikroRNA ausfindig gemacht, die im Zusammenhang mit Endometrioseerkrankungen stehen sollen. Eine kleinere Studie hat man ebenfalls dazu gemacht. Speichelproben von 200 Patientinnen mit Unterleibsschmerzen wurden untersucht. Bei 153 von ihnen wurde schließlich mit klassischen Methoden wie einer Bauchspiegelung oder einer MRT eine Endometriose diagnostiziert, bei den restlichen 47 nicht. Nach Herstellerangaben sollen rund 97% der Endometriosefälle anhand des Speicheltests richtig als solche erkannt worden sein und 100% der Fälle ohne Endometriose. Doris Scharell ist Landesvorsitzende des Berufsverbands der Frauenärzte in Schleswig-Holstein. Gemäß ihrer Erfahrung ist es so, bestehe ein begründeter Verdacht auf eine Endometriose und gleichzeitig Beschwerden wie starke Schmerzen oder ein ausbleibender Kinderwunsch, dann könne in der Regel nur eine Bauchspiegelung abschließende Sicherheit bieten. Dadurch können eben auch Verklebungen und Wucherungen sofort entfernt werden. Diese Methode ist also nicht nur Diagnose, sondern auch Therapie. Zudem können Gewebeproben entnommen und untersucht werden. Bei der histologischen Untersuchung zeigt sich dann, ob es sich wirklich um Endometriose oder andere Veränderungen wie zum Beispiel Zysten handelt. Allerdings, das gibt Sie auch zu bedenken, der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose und mit entsprechenden Operationsrisiken. Daher ist eine Bauchspiegelung erst der letzte Schritt. Gerade jüngeren Frauen, die vielleicht keine Bauchspiegelung wünschen, verschreibt sie eine gestagenhaltige Pille. Dadurch lässt sich die Endometriose wirksam behandeln, sagt sie. Weil die Gestagene die Periode unterdrücken, bilden sich auch die Endometrioseherde zurück. Zum Speicheltest hat die Gynäkologin Charelle eine klare Meinung. Sie sieht nicht, wie der Speicheltest Diagnose oder Therapie verbessern soll. Bei großer Unsicherheit in der Diagnostik könnten zwar auch Marker herangezogen werden, das macht man. Beweisend ist jedoch das Ergebnis der histologischen Untersuchung und die ist erst nach einer Bauchspiegelung möglich. Außerdem überzeugt sie die geringe Anzahl an untersuchten Frauen nicht. Mit 200 Patientinnen würde sie noch nicht an den Markt gehen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf müsste der Speicheltest also vor allem für Personen interessant sein, die gerne auf eine Bauchspiegelung verzichten möchten. Vielleicht wären die dann sogar bereit, die 800 Euro zu zahlen. Die Bauchspiegelung gänzlich ersetzen wird der Test wohl nicht, da diese selbst bei einem positiven Ergebnis wahrscheinlich noch durchgeführt werden wird. Und, was Frau Scharell ebenfalls zu bedenken gibt, fällt der Test negativ aus. Obwohl eine Frau Beschwerden hat, dann bleibt die Ursache der Beschwerden weiterhin unklar. Hier schaffe ich jetzt übrigens sogar eine Brücke, denn das Thema Endometriose hat es ins DIGA-Verzeichnis geschafft. Endo-App, das ist der Name, den ihr euch da merken müsst. Mithilfe der Endo-App soll die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden. Zu diesem Zweck setzt die App auf eine Kombination aus Wissensvermittlung, Übungen, Tracking bzw. Selbstbeobachtung und Motivation. Es gibt wie bei vielen DIGA-Apps eine Tagebuchfunktion, da kann man dann Symptome, Aktivitäten, Übungen und Behandlungen festhalten. Aber, wie gerade schon erwähnt, es wird auch Wissen vermittelt, denn die App enthält Lernmodule, die in Video- und Textform Informationen über die Erkrankung, mögliche Begleiterkrankungen sowie Selbstmanagementmöglichkeiten liefern. Und sie bietet auch ganz praktische Hilfe mit angeleiteten Übungen aus zum Beispiel Physiotherapie, Psychologie, Schmerztherapie, Rehabilitation und Ernährung. Auch Entspannungs- und Yogaübungen sind enthalten. Klingt schon mal nicht schlecht, ne? Laut dem Anbieter wurde die Wirksamkeit der Endo-App in einer kontrollierten Pilotstudie mit 122 Studienteilnehmerinnen bestätigt. Die Anwendung ist ab 18 Jahren geeignet und sowohl für Apple- als auch Android-Geräte erhältlich. Kontraindikationen sind bislang keine bekannt aber ich hätte noch zwei weitere Apps, die ebenfalls vorläufig ins DiGA Verzeichnis aufgenommen wurden. Seit Ende September steht mit re.flex, also reflex, eine neue App für Erwachsene mit Arthrose im Kniegelenk der sogenannten Gonarthrose bereit. Die App soll den Nutzenden eine angeleitete und kontrollierte Sport- und Bewegungstherapie bieten und so zur Reduktion von Schmerzen sowie Alltagseinschränkungen beitragen. Dafür kommen neben der App auch zwei Bewegungssensoren zum Einsatz, die es dem Programm ermöglichen, eine Rückmeldung über die korrekte Bewegungsausführung zu geben. Die App selbst kommt aus dem schönen Baden-Württemberg, wie PTA heute übrigens auch, denn die App wurde gemeinsam mit der Sportmedizin des Universitätsklinikums Tübingen entwickelt und besteht aus Mobilisations-, Gleichgewichts-, Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Jede Übung wird vor Beginn in einem Video gezeigt und zusätzlich in einem kurzen Text noch näher beschrieben. Während der Durchführung erfasst die Anwendung mit Hilfe der Sensoren an Ober- und Unterschenkel den Bewegungsablauf und visualisiert diesen dann in Echtzeit. Jede Bewegung wird zudem auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet. Nach jeder Übung werden die Nutzenden zu Schmerzen- und Anstrengungsniveau befragt und die so gesammelten Informationen können als PDF exportiert und zum Beispiel mit der behandelnden Person geteilt werden. Wegen der körperlichen Übungen hat die App einige Kontraindikationen, wie zum Beispiel Koordinationsstörungen, Lymphödeme oder offene Wunden der Extremitäten. Die App ist derzeit nur für Apple-Geräte erhältlich. Und der letzte Name für heute ist die migräneprophylaxe app Sincephalea. Diese App soll die Häufigkeit von Migräneanfällen reduzieren und den Gesundheitszustand der Betroffenen verbessern. Dafür setzt die App in erster Linie auf eine personalisierte Ernährung. Diese wird durch ein Kopfschmerztagebuch Migräne-Fragebögen, gängige Hinweise zu Lebensstilveränderungen sowie Hintergrundwissen ergänzt. Synthephalea ist ab einem Alter von 18 Jahren bei Migräne mit und ohne Aura indiziert, sollte jedoch bei gleichzeitigem Diabetes mellitus Typ 1 nicht zum Einsatz kommen. Die App wurde von den Medizinern der Universität zu Lübeck entwickelt und ist sowohl für Android- als auch Apple-Geräte erhältlich. Ja, wie bereits erwähnt, alle diese drei Apps wurden vorläufig ins DIGA-Verzeichnis aufgenommen. Das bedeutet, die Anbieter der Apps haben einen Antrag beim BfArM gestellt. Damit der genehmigt wird, müssen die DIGA zunächst als Medizinprodukt zertifiziert sein und dadurch ihre Sicherheit und Funktionstauglichkeit nachweisen Außerdem müssen Qualität, Datenschutz und Informationssicherheit belegt und ein positiver Effekt auf die Patientenversorgung nachgewiesen werden. Wenn dieser Nachweis noch nicht erbracht werden kann, dann dürfen DIGA nach Vorliegen einer Begründung und eines Evaluationskonzeptes vorläufig für zwölf Monate in das Verzeichnis aufgenommen werden. Kann in dieser Erprobungsphase der Nachweis für einen positiven Versorgungseffekt erbracht werden, dann erfolgt die dauerhafte Aufnahme, wird der Nachweis hingegen nicht erbracht, tja, dann fliegen sie wieder raus aus dem Verzeichnis. Und da wir gerade von Digitalisierung in der Gesundheit reden, da darf natürlich unser E-Rezept nicht fehlen, denn während sich das DIGA-Verzeichnis füllt, leeren sich scheinbar die Reihen der e rezeptunterstützer Eigentlich sollte ab dem 1. September in zwei Pilotregionen, nämlich Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe, der flächendeckende Rollout des E-Rezeptes beginnen und von dort dann auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Ja, Schleswig-Holstein hatte uns bereits verlassen. Darüber hatten wir hier schon vor ein paar Wochen gesprochen. Datenschützer hatten den Weg der e rezept per E-Mail oder SMS untersagt. Der ist zwar offiziell nicht vorgesehen, wurde aber in Schleswig-Holstein relativ häufig praktiziert. Westfalen-Lippe, die blieben uns vorerst erhalten. 250 Praxen waren anfangs dabei, schrittweise sollten es mehr werden. Ja, und jetzt ist das passiert, was eigentlich absehbar war. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, die KVWL, die informierte jetzt in einer Mitteilung darüber, dass sie aus dem E-Rezept-Rollout vorerst aussteigt. Die KVWL hatte den Abruf des E-Rezepts via elektronischer Gesundheitskarte zur Bedingung gemacht, sich weiter aktiv am Rollout zu beteiligen. Tja, und das wurde ebenfalls wegen Datenschutzbedenken vorerst abgelehnt. Die Gematik muss danach bessern. Es sei für die Ärzteschaft nicht zumutbar, noch bis Mitte des nächsten Jahres nahezu ausschließlich papiergebundene E-Rezepte auszustellen. Wir fordern erneut eine rein digitale Lösung, nur dann kann eine Fortsetzung des Rollouts durch die KVWL erfolgen, so heißt es. Ja, und auch die Gematik äußert sich gegenüber der Deutschen Presseagentur enttäuscht. Man bedauere die Entscheidung der KVWL, die Einführung des E-Rezepts vorläufig nicht weiter zu forcieren. Aber ansonsten ist die Gematik eigentlich ganz zufrieden. <lacht> Seit Anfang Oktober hätten mehr als 3.700 Arztpraxen E-Rezepte ausgestellt und die wiederum sind in mehr als 9.200 Apotheken eingelöst worden. Die Anzahl der für die App das E-Rezept ausgegebenen PIN sei zwar noch niedrig, aber Berichte von PatientInnen bestätigen die Vorteile des komplett papierlosen Wegs. Die nächsten Schritte für die bundesweite Einführung des E-Rezepts werden die Gesellschafter der Gematik bei einer ihrer nächsten Versammlungen abstimmen. Die Gesellschafter, das sind übrigens neben dem Mehrheitseigner Bundesgesundheitsministerium auch Interessenorganisationen aus der Gesundheitsbranche. Das Ziel einer flächendeckenden Einführung des E-Rezepts im Jahr 2023 bleibe bestehen, so die Gematik. Ja, mein Ziel bleibt auch bestehen, nächste Woche eine neue Folge aufnehmen. Wenn ihr jetzt aber noch lange nicht genug habt von Podcasts zu medizinischen Themen, dann habe ich heute noch einen Tipp für euch. Gesunde Perspektiven, das ist der Podcast des BAH, also des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller e.V. Dieser Podcast ist ganz, ganz neu und sehr spannend. Der erste Geschäftsführer des BAH, Dr. Hubertus Kranz, lädt in jeder Folge ExpertInnen aus Forschung, Politik oder Wirtschaft zu einem Gespräch ein. Gemeinsam wird dann diskutiert, alles zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen oder man widmet sich gesellschaftlichen Fragen rund um die Gesundheitsbranche, die auch uns immer wieder beschäftigen. Ideal also für alle, die einen tieferen Einblick in gesundheitspolitische Themen erhalten möchten. Nochmal, gesunde Perspektiven. Der Podcast des BAH, meine Empfehlung für diese Woche. Den Link zum Podcast findet ihr in der Infobox zu unserer heutigen Folge und natürlich auf ptaheute.de. Für nächste Woche habe ich natürlich auch eine Empfehlung, nämlich den PTA-Horte-Podcast. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und dass euch nur nette Menschen begegnen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.